0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola, amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente, la vida como es. Les habla José María Contreras. Recuerdan ustedes que el programa anterior hablamos de heridas del aborto, cómo sanar las heridas del aborto con Esperanza Puente, que llegará hoy dentro de unos momentos y seguiremos con esto de cómo sanar las heridas del aborto. Fue un programa que tuvo mucha resonancia y yo le digo que si lo quieren este programa, lo quieren en su casa, se lo podemos mandar llamando al 91... 8 22 80 10 91 8 2 80 10. llamen a este teléfono ahora mismo y le mandamos el programa de la semana pasada. Y también quería decirle, antes de, ter de, de empezar el programa, que hemos tenido roto el correo durante... Vamos, roto, o que no hemos podido acceder al correo durante un cierto tiempo, desde el, desde finales de octubre, por de febrero. Por tanto, yo tengo aquí una serie de email que no han sido contestados pero que serán contestados a Dolores Rusco, Rosco Peñuela le mandaremos el teléfono el contacto con Esperanza por supuesto y a otra serie de personas también le, le mandaremos a, a los que han escrito desde Or, Orihuela Gregorio Bermúdez Robles también le, le, me pondré en contacto con ellos eh, próximamente hay aquí una serie de que iremos leyendo algunos si procede por otra parte quería decirle a ustedes que nos pueden ver a través de Facebook Live y si, y si quieren volver a escribirnos la vida como es @radiomaria.es y ya vamos a empezar con el con el programa que ya digo que Esperanza vendrá próximamente y que yo quiero que desde el comienzo me puedan llamar nos puedan llamar dando testimonios los testimonios de la semana pasada han tenido resonancia han sido importantes han ayudado a gente y esto es lo mejor, o sea, más que lo que nosotros digamos, es lo que di digan ustedes eh, para llamar en directo y, y, y que salgan a la luz, no hace falta decir su nombre, no hace falta decir la ciudad simplemente ustedes llaman al 91 005 9419 desde ya, 91 005 9419 y pueden, y pueden contarnos su experiencia, que ya digo que está ayudando y que ha ayudado a muchísima gente, la semana pasada se nos quedó dieron muchísimas llamadas y esta es la razón por la cual yo hoy desde el principio doy el, el teléfono para que puedan ayudar. Aquí nos escribe una una oyente, nos escribe diciendo, yo aborté cuando tenía 22 años, por no avergonzar a mis padres con un embarazo. Yo sabía lo que significaba para ellos y por ello, y, que, y, y porque ellos no sufrieran, lo hice. Después no podía vivir con ellos y me fui a confesar llorando mi culpa amargamente. Mi sacerdote me envió a un cursillo de cristiandad y allí encontré el amor y el perdón de Dios. El amor, que recibí me dio fuerza para no separarme nunca más de Dios y gracias a ese amor soy capaz de querer a los demás y dejarme querer. Me gustaría que alguien pudiera servirse de mi experiencia. Cuando has abortado te sientes sucia, mala y no te quieres. Así es difícil querer a alguien. Un testimonio Vivo un testimonio que puede ayudar a mucha gente, puede ayudar a mucha gente, un testimonio como este. Es muy importante pedir perdón, es muy importante pedir perdón, muy importante, muy importante. Es que, es que si una no se siente perdonada, y en un caso como este, solamente se puede uno sentir perdonada, si se siente perdonada por Dios. Es muy difícil que vuelva uno a restañar las heridas si no se siente perdonada por Dios». Aquí hay. Dice, le voy a transmitir mi testimonio sobre este tema que puede ser útil para algún oyente. ¿Qué, qué gana tiene las mujeres que han abortado? Me impresiona mucho porque es de ser buena gente. El que tienen ganas de, de, de transmitir su, su tema para que nadie vuelva a hacerlo, para que ayude a gente. Dice, me quedé embarazada entonces de mi novio, que luego fue mi marido cuando tenía 17 años. Fue un duro golpe, pues estaba trabajando en la empresa hacía poco tiempo y preparándome para continuar estudiando y todos los planes se venían abajo por otra parte mi madre estaba convencida que debía abortar que no podía seguir con el embarazo yo estaba aturdida y desconcertada al igual que mi novio pues esto hace más de 60 años hace más de 60 años y tenía 17 cuando abortó y nos dejamos conducir lo pasé bastante mal Cuatro años más tarde nos casamos. Nosotros habíamos convenido que queríamos tener tres o cuatro hijos, pues mi marido estaba de acuerdo. Al poco tiempo me quedé embarazada del primero y cuando llegó el momento del parto fue una cesárea y además me dijo el ginecólogo que todos los partos serían igual. No obstante, llegó un segundo hijo y el parto igual. En aquella época la recuperación no era tan fácil como como ahora, pensamos que no deberíamos tener más, pues durante el embarazo también lo pasaba mal pero cuando menos lo esperamos llegó el tercer hijo y por supuesto nadie pensó en un aborto y tuve mi tercer y último hijo, Do no obstante dentro de mí siempre tengo el dolor del aborto, hace 60 años que esto ha pasado perdónenme de mis tres hijos que tengo, el del medio es una chica que está casada y en principio vinieron dos hijos, pues por sus circunstancias familiares y de trabajo no quería más. Pero le pasó como a mí. Cuando menos lo esperaba, se quedó embarazada del tercero. Al principio estaba algo de caída, pero yo la animé a seguir adelante. En el cuarto mes del embarazo nos dicen que el bebé podía, el bebé podía tener complicaciones y le propone si quería abortar. Yo ese día la acompañaba a la revisión. Ella dijo que no. ...pero que se lo diría al marido... ...cuando salimos se puso a llorar amargamente... ...pero yo le dije que ella ya sabía... ...lo que pensaba del aborto... ...que era una decisión de ella y su marido... ...no obstante me dijo que quería seguir adelante... ...le dije que no se preocupara... ...que Dios y yo estábamos a su lado para ayudarla... ...fueron unos meses muy complicados... ...hasta que llegó el parto... ...que fue absolutamente normal... ...como los otros dos... ...y el niño nació perfectamente... ...sin ningún problema... ...una criatura encantadora... ...que ahora tiene cuatro años... ...y es una maravilla... Doy gracias a Dios muchas veces por haberme ayudado tanto a lo largo de mi vida, ya que aunque mi marido falleció, que fue un gran compañero, me encuentro muy, muy protegida por el Señor. Perdonad si me he extendido mucho, pero pensaba debía hacerlo. Gracias por el programa, que es una maravilla, y por haber tenido la oportunidad de contar mi historia. Un fuerte abrazo. Impresionante, ¿verdad? Y es que... Mmm, una experiencia que yo tengo con esto del aborto es que las mujeres que abortan se sienten perdonadas, aunque aquí esta dice dentro de mí siempre tengo el dolor del aborto, se sienten perdonadas, se sienten, no sé, son mucho más agradecidas que antes mucho más agradecidas que antes y esto es esto es muy, muy, muy bonito, es un tema, es un tema muy bonito el que se sientan, bueno ya tenemos aquí a nuestra compañera Esperanza Puente, Esperanza, eh, muchas gracias por venir, buenos días Buenos días Esperanza, buenos días. ponte los cascos, que así estarán mejor o sea que tenemos aquí alguna otra. Dice, buenos días y gracias por el programa. Para la madre que llamó porque su hijo de 35 años drogadicto. Le sugiero que busque ayuda en la comunidad del Cenáculo. Mi experiencia con un hijo es impresionante. Hay un muy alto porcentaje de sanación de alma y cuerpo. Es una sanación para la persona adicta y para la familia. Comunidad del Cenáculo. Que Estamos leyendo una serie de, de, de email antiguos que ha habido un problema con esto y no habían llegado. Ya he leído varias que no han escrito sobre el aborto. Es decir, cuenta tu historia, Esperanza, por, fa eh, por favor.
2: Bueno, mi historia es como la historia de millones de mujeres, ¿no? Que hace 22 años, eh, bueno, pues me enfrenté a un embarazo inesperado, de una relación sin compromiso y sin, y sin contenido, y bueno, pues este tipo de relaciones se rompen, cuando hay un embarazo inesperado se rompen más rápido todavía. Y él me dijo que, que, que vamos, que no podía... Que no, que no, se, que no quería saber nada y que además yo ya bastante tenía con sacar un hijo adelante como para traer otro. Y de pronto es curioso cómo las mujeres somos mmm, emocionales, mucho más que los hombres, porque yo sabía que era una relación sin compromiso y sin contenido, pero mmm, me sentí abandonada. Es curioso cómo somos las mujeres. Y la realidad es que, bueno, me ofrecieron el aborto como única solución en 24 horas. Yo, en mi caso en concreto, el miedo era enfrentarme a mi familia con un segundo embarazo eh, sin casarme. Y la verdad es que no tuve muchas opciones. No me dieron información, no me explicaron que, cómo iba a ser la intervención, y tampoco me explicaron qué consecuencias iba a sufrir. Y bueno, cuando un ser humano tiene miedo y está agobiado, y le dan una solución rápida, al final te agarras como un clavo ardiendo, porque lo que necesitas es que ese miedo y esa angustia Desaparezca cuanto antes. La realidad a la que te enfrentas después es que, bueno, pues yo durante años eh, sufrí el posaborto eh, y, y, bueno, acabé viviendo un verdadero infierno. En mi caso, además, hasta que eh, Dios permitió que yo viviera ese infierno y tocara fondo para pues para sacarme de ese infierno y una vez que me sacó de ese infierno pues ya él tenía sus propios planes o sea, a veces Dios permite las cosas no solo porque eh, tú reacciones, sino porque bueno, pues a lo mejor en sus planes estaba lo que lo que, bueno, a lo mejor no tengo la certeza ¿no? de que en sus planes después de yo decidir libremente iba a decir, pero no, no fue realmente libre, o sea solo me dieron una opción sin información y, y me agarré a ella pero en todo caso, eh, bueno, pues eh, me sacó de allí y Dios escribe derechos
1: con renglones torcidos y eso es lo que está haciendo conmigo. Muy bien, vamos a ver, nos llama gema Gemma, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Dígame. Eh, bueno,
3: pues mi testimonio es que yo tengo una sobrina que con 18 años se quedó embarazada. Entonces, eh, bueno, pues por circunstancias eh, su madre, que es muy buena persona, pues eh, sintió que, que ese niño no podía venir. Entonces, eh, entre todos los hermanos, que somos ocho, pues le dijimos, oye, le cuidamos nosotros, no lo hagas. Eh, yo incluso le dije, me quedo con él y, y ya veremos eh, en qué momento entras tú en su vida. Pero estaban muy empeñados todos en, en, que, en que se deshiciera de este niño. Entonces, pues llegó el día de ir a la clínica y fue con su madre, con su hermano y ella. Y fue un momento de angustia total para todos. Y cuando llegó a la clínica, pues ella se puso a llorar, con 18 años que tenía, pero yo es que me emociono.
1: No te preocupes.
3: Y, y entonces se puso a llorar, se puso a llorar, se subió al coche y no abortó. Y ahora el niño es un regalo, es una bellísima persona, es una preciosidad de niño. Nos ha dado vida a toda la familia, que somos un montón de hermanos. Y es que cada vez que lo cuento, lo siento muchísimo. De verdad es que...
2: Te emocionas, me, es lógico. Me
3: emociono. Me es emociono lógico. porque tendréis que ver al niño. Es que además el niño tiene un don. Es que tiene las palabras justas para todos, para su madre, para la abuela. El amor que nos da a todos, el amor que recibimos es, es, es un regalo. Y es verdad que hemos tenido dificultades. Y ya pues como era joven, una madre joven... Es verdad que a veces eh, no, no, no lo siente de esa manera, pero ella ha cambiado, encontró trabajo, encontró una pareja y, y, y claro, la sí. vida te cambia para bien. Los hijos se convierten,
2: hace... para las madres jóvenes, los hijos se convierten en un motor. En un, en un motor, para un no motor. solo para vivir, sino para luchar, sí. para conseguir objetivos. Eso es Pero para verdad. la
3: madre, para la abuela, para, todos. para nosotros las tías, para los primos que tiene. Estos bueno,
2: niños sí. suelen ser niños muy especiales. Muy eh, especiales, yo, porque los, lo, sentido los, casos que, que, lo claro, sentido. los casos que voy viendo a lo largo de estos años, eh, pues estos niños a veces vienen a unir familias. Vienen a que la madre frene una vida de locura y sí, pueda sí, <coughs> sí. salir adelante. O sea, estos niños tienen una misión especial aunque sean niños eh, inesperados eh, sí. lo que, que hay que Dios, yo
3: estoy vamos les da un don les da un don especial de verdad este niño tiene 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 algo especial de verdad uh -huh. que, que, que que en el momento que estén allí que hagan una reflexión que que se montaron los tres en el coche mi sobrina lloraba un montón y fue un alivio para toda la familia. Mira, ¿vale? tú has
2: dicho una cosa que es muy importante y que quiero recalcar. Tú has dicho que tu, tu hermana era, ¿no?, la abuela. Sí.
3: Vale, sí, que tu hermana sí.
2: era una buena persona. Que es
3: muy buena persona, no, pero escúchame, muy buena persona, escúchame
2: una cosa, porque es que creo que es muy importante. No se trata de malas personas. Quiero decir, es verdad que uno puede cometer errores muy graves, pero eso no significa que sea malas personas. Me refiero a que a veces los padres, cuando sus hijas adolescentes, con 13, 14, 15, 17, 18, se quedan embarazadas... Eh, el aborto lo tenemos tan asumido y tan fácil que asumen que es la solución porque pobrecitas no van a poder salir adelante o les va a partir su vida en dos yo quiero decir a, las, a los padres y a las madres que nos están escuchando que lo que les parte la vida en dos es que se les permita de manera mmm, tan liviana como se hace el que tengan novio jovencitas y el que tengan relaciones o sea cuando los padres asumen que sus hijas tengan relaciones tienen que asumir un posible embarazo porque es lo lógico, lo normal y lo natural pero en todo caso, si se quedan embarazadas, yo les invito de verdad a hacer una reflexión porque estas hijas luego sufren mucho y la relación paternofilial desaparece. Igual que esa hija va a perder un hijo, esos padres perderán esa hija. Y esto es muy triste porque va a complicar las relaciones paterno -filiales y le va a complicar la vida a esa chica. Cuanto más joven, peor. Su conducta cambiará y lo único que será, generará son problemas. Y sobre todo para ella misma. O sea, no solo por las consecuencias en sí que tiene el aborto, sino porque además esas consecuencias las va a sufrir la familia. ¿Mm? Con lo cual, el tener un hijo de manera inesperada, bueno, pues es eso, de manera inesperada. Pero es verdad que un hijo de manera inesperada, si se sigue adelante, la vida al final es generosa. Y, y una mujer...
3: Pone, eh, ¿Pone ayuda por todos los sitios? No sé, eh, eh, luego cuando lo imaginas, dices, eh, si no estuviera, eh, eh, no digo el nombre, este niño... ¿sabes? Eh, eh, no, no tendría el sentido que tiene ahora las cosas, claro. o sea, realmente o, las cosas buenas ocurren por algo, ocurren por algo, entonces las circunstancias, en, en mi caso de mi sobrina se, se, se salió de, de, de eh, bueno, pues fue por malos caminos, mi hermana no se hacía con ella, o sea, fue una situación un poco más difícil, más, más más que de, sí, no, fue En todo, todo caso, muy complicado, es verdad pero... que eh,
2: tenemos la vida muy complicada y los jóvenes de hoy en día, eh, la verdad es que no se les estimula para estudiar, para formarse, para eh, poder labrarse un futuro. Se les estimula a tener relaciones, al póntelo, pónselo, y no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que eso, al final, eh, bueno, pues tiene sus consecuencias. Tiene sus
1: consecuencias, sí, señor. Mm. Muchísimas gracias, Gema, por la, por la llamada, y vamos a pasar a otra. Huelva, buenos días.
4: Hola, buenos días. Dígame. Buenos días. Pues mire usted, mi testimonio es que yo tengo una hija y se quedó embarazada con 17 años. Y entonces en mi, en mi recaía uh, toda la... ¿cómo le digo? Toda la responsabilidad. Toda la responsabilidad. Uh -huh. Entonces cuando fui al médico, lo primero que me pusieron en la mesa fue el aborto. Uh -huh. Y mi contestación fue al médico que el aborto era un asesinato para mí. Entonces comenzó a tratarse y cuando ya a los tres meses de embarazo le dijeron que tendría un niño con síndrome de Down por una alteración en el cerebro uh -huh. que se le veía la criatura. Uh -huh. Y entonces mi hija me dijo, mamá, lo mismo voy a querer yo a un niño con síndrome de Down que si no lo tuviera. Y entonces seguimos adelante, las dos luchando con la incertidumbre de, ...de esa... ...de, de cómo saldría... De, mm -hmm. que, ...de que estuviera bien... ...de que... ...y la criatura nació... ...y nació estupendamente... ...solamente que tiene una alteración en un cromosoma... ...número uh -huh. 13... Sí. ...y es una enfermedad que según la ciencia... ...entre comillas lo dejo... Sí. ...esos niños no viven... Mi, mi, ...mi nieta no tiene... ...es una niña no tiene la enfermedad desarrollada completamente. Uh -huh. Esto es muy complicado de explicar. Sí. Pero cuando fuimos a Sevilla, que era donde nos pertenecía, nos dijeron que fuimos con tres meses y nos dijeron que a los seis meses moriría. Uh -huh. Cuando salí del hospital, pues mi hija, imagínense ustedes que tenía poca edad y ella se vino abajo y yo le dije, hija, los hijos son de Dios. Dios nos lo da y Dios nos lo quita. Así que ahora lo que tenemos que hacer es criarla y estar preparados para lo que se pueda venir. Pero por encima de todo está Dios y Él sabe de nuestra historia. Y así fue. Mi niña tiene hoy nueve años. Tiene un retraso madurativo, pero en ese retraso es tan inocente uh -huh. que no sufre porque ella no ve maldad. Y estamos contentísimos, una niña cariñosa, y apostamos por la vida.
2: Pues muchísimas pues gracias. gracias. La verdad es que es todo un, todo un ejemplo. Yo he tenido varios casos a lo largo de estos años con ese, con ese problema del cromosoma 13, que es verdad que puede tener problemas, pero también es verdad que puede mmm, tener esa problemática en el cromosoma y no tener problemas en su vida cotidiana. En fin, yo eh, os animo ¿no? a... Pues, eso, a escuchar este testimonio y a darnos cuenta que la vida merece la pena.
1: Muchas gracias. Quien quiera ponerse al habla con Esperanza, que nos lo diga, lo diga por teléfono y Esperanza la llamará o le escribirá un email en fin, se, porá, se pondrá al habla al habla con ella. Mm. Ciudad Real, buenos días.
5: Buenos días. Dígame. Mire, le iba a decir esto a ver qué piensa usted. Que yo sabía que una señora iba a votar, ...porque había una hija mía trabajando con ella... ...entonces yo fui a casa a la casa... ...así como que no hacía nada... ...a darme un paseito y estaba haciendo la maletilla... ...y entonces yo le dije que... ...que dónde iba, que vas de viaje... ...digo qué bien, ¿dónde vas de viaje? ...que si voy mañana, voy a Madrid... ...y digo, ah, pues mira, digo, pues me alegro mucho... ...y estaban las niñas allí, y ...y ese pequeño ya dos años y medio... ...estaba por allí y entonces me... ...le dijo que, que iba a Madrid, pero que... ...a lo que iba no me iba a gustar a mí... Digo, ¿anda y por qué... ...y tú qué sabes si a mí me gusta o no... ...entonces me dijo... ...dice porque voy a votar ...y entonces le dije yo... ...uy, qué locura vas a hacer... ...¿tú lo has pensado bien? ...y dice... ...pues sí, le he pensado porque tengo tres... ...y tengo esta que es un torbellino... ...que me da mucho ruido... ...digo bueno y yo estoy pensando... ...por qué no matas a esta... Que tiene dos añitos y medio, que es la que te da ruido, y se echó las manos a la cabeza diciendo, pero como quieres que mate yo a mi hija, digo, es que lo que tú tienes dentro, dentro de seis meses y medio por ahí vas a tener una hija o un hijo, lo que sea, y va a ser lo mismo. Tú no lo has pensado eso. Ay, pues no, si esto ahora mismo no es nada, que no sé qué, digo, es un ser vivo y eso no debes de hacerlo. Es un crimen lo que vas a hacer. Dice, digo, pero mira otra cosa que te estoy pensando. ¿Por qué no lo tienes si me lo das a mí? ...y lo crío para mí... ...y dice, oye, ¿por qué dices eso?... ...digo, porque no quiero que hagas esa locura... te va a pesar para toda la vida... ...no vas a ser feliz... ...digo, ¿tú sabes lo que vas a hacer?... ...matar un hijo... ...y, y ya dice, Ay, mira, yo no lo sé... ...dice, si mi marido casi no quiere... ...la verdad te lo digo... ...dice, pero mira, yo que sé... ...ya me estás haciendo pensar... ...digo, pues mira, yo te digo la verdad... ...yo he venido por aquí como dando un paseíto... ...que yo lo sabía lo que era, a ¿no? lo que fui... ...y digo, y la verdad digo que yo lo que quiero... ...en este momento que me estás diciendo... ...es que yo te quiero ayudar, ayudarte en esto... ...que no adoptes... ...y si eso, si va a ser mucho eso para ti o otro hijo... ...tú coges y a mí me lo das... ...tú tienes muy buenos embarazos, muy buenos partos... ...y a mí me lo das, y si cuidado... ...con cinco que has criado, digo, lo mismo me da ya... ...seis que pues siete... ...digo, pero lo que no quiero es que tú hagas eso... ...en fin, y luego ya otro día ya como se iba... ...ya me dijo a mi hija que ya no que no iba a abortar, que ya se lo había pensado y que ya no iba... ...y que no iba y que no iba y que deshizo la maleta y que ya tuvo una hija como una flor... ...y la verdad que siempre que me la me la encontraba porque yo fui al hospital cuando dio a Luz para... ...digo, mira, se le iba a llorar cuando me dio y le dije, ¿por qué lloras? Dice, porque sí, porque vaya locura que lo podía haber hecho si no hubiese sido por ti... Y la verdad que ahora digo, no, no, you no, know. nada más que que yo vengo ahora mismo a por la niña, que vengo a ver cuando le dan el alta, y me dijo, dice, ¿y tú piensas que yo te la voy a dar? Digo, mujer, como lo hablamos aquello, pues yo vengo dispuesta a cuando le den el alta a la niña a llevármela. Así que todo eso fue.
1: ¡Qué bonito! Y de
5: me, veía, me decía que la niña era mía y que la niña era mía, pero no, como yo le decía, pero no me la da, no me la da.
1: ¡Qué y bonito te está,
5: te... está con su hija, ya tiene 22 años, ¿eh? Y es la que está con ella y es la que está contendiendo con su madre y, es la, y cada vez que me ve no hace más que decir que si no fuese por su hija, que qué sería de ella. Claro. nada Yo no sé si esto estará bien o no, pero que yo... Bueno, está
2: estupendamente, decisión. porque es un acto de valentía por tu parte, alguien que ni siquiera es tu familia, el decirle la verdad. O sea, estamos acostumbrados al buenismo. Y el buenismo, yo he oído a muchas hermanas de mujeres que iban a abortar que me han dicho, ¿cómo le voy a decir? Pues diciéndoselo porque es tu hermana. O a madres decir, no, tendré que respetar la decisión de mi hija. Pues mira, ¿tú quieres lo mejor para tu hija? Pues lo mejor para tu hija es que le digas la verdad. Y solo con la verdad uno puede ser capaz de reaccionar. O sea, con las medias tintas la gente no reacciona. Con el buenismo la gente no reacciona. Con la verdad sí. ...así que bendito sea Dios... ...cuando la gente dice la verdad...
1: ...un testimonio precioso además... ...cómo pone en la boca a la gente cuando quiere? ...o sea, ¿por qué no matas a este que tiene dos años y medio... ...que claro. es el que come y el que gasta... ...porque el que viene no va a gastar dinero... ahora no, no te guerra... ...el que claro. viene no da guerra por ...y ahora. no va a gastar dinero, qué, qué, qué bonito... ...bueno, vamos a ver, Bilbao, buenos días...
6: Eh, buenos días... ...dígame, por... eh, bueno, yo escuchando este testimonio... ...me ha acordado que un día estaba en el pediatra con mis hijos... ...y estaba la mía una chinita... ...y me dijo que quería abortar... ...entonces yo le dije... ...ja, yo no haría eso, es una cosa muy fuerte... ...y aquí en la seguridad social que sepa yo... ...estas cosas no se hacen en teoría... ...le estoy hablando de hace 25 años... Uh -huh. ...y bueno, sé que la chinita entró... ...con mi médico, con la pediatra... ...y cuando salió me dijo... ...bueno, esta qué burra es, que me dice que quiere abortar... ...le digo, sí, a mí algo también me ha comentado... ...sé que alguna vez le he visto... ...pero como son todos iguales... ...no sabría decir yo si al final tuvo o no hijo... ...pero recuerdo que llegué a casa... Eh, me impresionó lo que me dijo, les llamé a unas monjitas eh, de clausura para que rezarían por ellas. Y bueno, pues eh, eso ahí quedó. Y, y lo que voy a contar no es mentira ni es ni exagero, nada. Tenía yo unos 13 años y coincidió que estábamos eh, en, una, en unos ejercicios espirituales y había una mujer que a la hora de la Eucaristía empezó a llorar y a llorar, pero unos gritos y le gritaba al sacerdote, «Tú tienes la culpa». ...y entonces eh, el catequista le preguntó... ...¿le conoces de algo a esta hermana? Y no... ...dice... Entonces comentaron... ...bueno, pues a esta hermana sacarle... ...porque estaba llorando y con unos gritos... ...y, y era un, algo como un poco extraño... ...lo que estábamos oyendo y viviendo... ...entonces... Eh, ...seguía gritando esta mujer... ...tú tienes la culpa... ...y se dirigía al sacerdote... ...entonces él... ...el que llevaba la convivencia... ...le hizo un exorcismo... ...y le dijo... ...Satanás, sal de ella... Y ella gritaba... Pero no era su voz, es que, bueno, fue impresionante lo que vivimos. Era una voz de hombre, metálica, y gritaba, no, no. Y el, el catequista seguía diciendo, sal de ella, Satanás. Y, bueno, eh, fue muy duro. Eh, yo recuerdo que sentí miedo aquel tiempo de... Cuando dicen que el mal no existe y el demonio no existe, dije, madre mía, yo durante años esto no lo hablé con nadie, porque es que cada vez que lo hablaba es que me ponía nerviosa. Y al de un tiempo, alguien comentó que pues que fue una pena que esta mujer, por lo que sea, que se fue abocada, se vio abocada, que el, el novio le obligó antes de casarse, eh, quedó embarazada dos veces a abortar, y entonces pues se ve que, bueno, lo, que lo que salió allí venía de, de dos abortos que había tenido. Y yo solo sé que esta mujer quedó trastornada para el resto de su vida, porque uh -huh. le conozco y, vamos, eh, tiene épocas que está mejor y épocas que ingresa en, en un centro psiquiátrico. Y, y me gustaría también, la pena es que no nos oigan todas... Eh, ...las abuelas que ven Telecinco... ...porque las abuelas de antes rezaban el rosario... ...pero las de ahora ven Telecinco... Sí,
7: por y, se nos pega,
6: ...y se nos pega el lenguaje de decir... ...cada uno con su cuerpo que haga lo que me dé, le dé la gana... Sí. Eh, ...entonces yo a mis hijos... ...pues les digo... ...mira, yo cuando tenía vuestra edad... ...pues le ponía inyecciones al vecino... ...pero es que no se puede jugar a médicos sin frontera ahora... Claro. ...porque te metes <risas> en un lío... ...y hay cosas que puedes hacer ahora... ...que vas en de estudios, en bachiller... ...que te pueden repercutir para el resto de tu vida tener relaciones sexuales, ten cuidado porque esto es una cosa muy seria y es importante obedecer a la Iglesia e independientemente que al que le he dicho eso, que no va, porque es tan listo que no necesita a Dios
2: <risa> bueno, pero a veces, yo,
6: eh, la catequesis yo le digo, es verdad que es libre y se tendrá que equivocar pero, eh, eso de que no pasa nada que cada uno haga lo que le haga la gana le digo, no majo, tiene consecuencias le digo, yo ahora mismo no quiero ser abuela, a ti te toca estudiar y tienes que estar formal y para estar formal no se puede beber ni fumar, porque si no la voluntad se pierde.
1: Eso es todo. <risa> pues <risa> pues muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por vuestro testimonio Son testimonios De vivos. Decir
2: que sí, que el, que el aborto tiene que ver con, con el mal, en estado puro, que el demonio se está poniendo las botas, que existe, y que lo que ha contado esta mujer es cierto. O sea, esas cosas, por desgracia, ocurren. No es lo más habitual, pero ocurrir, ocurren.
1: Coral, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué me cuentas? Es
0: la pre... Pues mira, es la primera vez que llamo, estoy un poco nerviosa. No te
1: pongas nerviosa, eh... estamos solos los tres. Tranquila. Explícame
0: vale. Tengo que dar mi experiencia porque lo que ha dicho Esperanza... Eh, ...lo he sentido en mis carnes. Yo no, yo no aborté, eh, tenía cita con una clínica para, para abortar... ...porque el embarazo era inesperado. Eran en unas circunstancias de mi matrimonio que, que no, no tenían que venir. Yo tenía miedo a decírselo a mi familia... Eh, y me fui al médico y me, me lo pusieron todo muy bonito, no pasa nada, abortas, en tres días estás bien y problema resuelto. Pues yo ya había cogido cita, mi marido me dijo que hiciera lo que yo quisiera, pero que él no estaba conforme. Entonces, gracias a una hermana que yo pertenezco a una comunidad y a mi hermana de sangre, me, me dijeron que no abortara, que el niño iba a ser una bendición. Y como ha dicho Esperanza... No, no aborté. Eh, nació mi hijo Jacob, que tiene nueve meses, y la verdad que, que es una bendición. Eh, no teníamos trabajo, no salió trabajo. Mi marido es, eh, tenía una condena que le iban a meter en la cárcel y por eso no le quería a mi niño. La condena fue a favor de mi marido. Todo salió bien y, y lo único que puedo decir a la gente que, que escuche que no aborten, que confíen en Dios, porque, porque yo, yo no lo hice, pero, pero me sentía mal con mi, con mi, conmigo, conmigo misma. Me confesé y tardé mucho tiempo yo en perdonarme, y me decía el padre, el cura, pero hija, si tú no has matado a tu hijo, pero yo lo sentía, ¿sabes? Así.
2: Claro, Entonces... cuando, cuando, se siente la, cuando se tiene la intencionalidad, es verdad que para la mujer... Vuelvo a repetir que somos muy emocionales. Eh, sí. El sentimiento de culpa, aunque el aborto no se haya realizado, existe. De hecho, también nos protegemos hasta de eso. Y hay mujeres que nosotros le llamábamos, le llamamos el síndrome provida, porque hay mujeres que han intentado, o sea, que han tenido la intencionalidad de abortar, luego no han abortado, que son están estupendamente eh, bien y se han, y se olvidan de que han querido abortar. Es curioso. Que bueno, que, que no pasa nada tampoco, ¿no? Pero es verdad sí. y entiendo que hay, que tengas eh, sentimiento de culpa porque una vez que tienes a tu hijo en los brazos eh, te sí. das cuenta de lo, de lo hermoso que es la vida porque es que, quiero decir, es una, es una, no sé si es tu primer hijo o tenías más hijos. Pero... No,
0: este es mi, eh, mi segundo bueno, hijo. Pues, aunque y, sea tu segundo hijo, es una tú... experiencia
2: increíble. Sí. Y lo yo...
0: que dices tú, cuando yo fui al médico y me hicieron la ecografía y, me, ...y le escuché el latido, me, me puse a llorar... ...y me dijo la matrona, ¿por qué lloras? Digo, porque mira, está vivo, yo quería matarle... ...y y claro, esa sensación como dices tú... ...y ahora estoy súper contenta... ...porque como tú has comentado, Dios hace los renclones... ...pues Dios está haciendo una historia... Claro. ...que yo en mis planes no pensaba... ...y Dios pues tiene otra historia conmigo... Pues sí. Por eso este programa me, me encanta y por eso la gente que escuche esto, pues que no lo haga, que confíe en Dios, que no tengan miedo como, como yo, que fui una cagona y una miedosa. una bueno,
2: mujer, y... fuiste una valiente al final, de todos modos. Y en todo caso, por supuesto, sí. que confíen en Dios y que hay instituciones que las pueden ayudar. O sea, sí. en, toda la, en todo el territorio español hay instituciones que se dedican a ayudar a las mujeres embarazadas. Entonces, Much
1: muchísimas gracias, Coral. Idea. Perdón. Muchas gracias, Coral, por tu testimonio. Yo te quiero preguntar a ti, Esperanza, que has vivido esta experiencia. ¿Hay gente que salga de abortar y diga vamos a celebrarlo lo bien que, que lo hemos pasado? ya No, nos lo a ver,
2: es verdad que ninguna mujer, eh, o sea, hay que decirte, hasta las abortistas reconocen que el aborto pues, es, es, es algo horroroso, ¿no? Lo que no reconocen es que ha, eh, haya un después del aborto. Hay mujeres que después de abortar se sienten liberadas, pero porque anteriormente han tenido una carga muy importante, no solo emocional, sino de responsabilidad, con la que no se han visto capaces de, de poder continuar. ¿Qué ocurre? Que esa liberación es efímera, o sea, desaparece pronto. En este tipo de mujeres suele darse lo que se llama eh, un proceso de negación, que puede durar años. Y en ese proceso de negación hay otro de reafirmación. Mujeres que defienden el aborto con mucha vehemencia, o mujeres que han abortado y acompañan a amigas, a hijas, a abortar. Eh, esto no significa que ellas en su vida no hayan sufrido el posaborto. Lo único que significa es que, bueno, pues el ser humano tiene la capacidad de, de seguir hacia adelante con la vida, en el trabajo, en los, bueno, los estudios es más complicado porque es una cuestión de concentrarse y tal. Hay mujeres que lo consiguen, pero la mayoría de las mujeres acaban pues llevando una vida un poco a matacaballo. En todo caso, eh, yo lo que estoy recibiendo últimamente son mujeres que han abortado hace 15, 20, 30 años, donde de primeras te dicen, no, no, yo es que en estos años no he sufrido nada. Y cuando empiezan a contarte su vida y a contarte su historia, eh, te das cuenta que es posaborto puro y duro. Quiero decir, aunque eh, Por desgracia, el tabú que hay con el tema del posaborto implica que la mujer asuma que sus problemáticas tienen que ver más con la vida cotidiana que con el aborto en sí. Por lo tanto, no, reconocen, no pueden reconocer la causa o lo que causa sus problemas entonces no solo no los pueden solucionar sino que se les complican más todavía de hecho, por desgracia, hay cada vez más mujeres con problemas psiquiátricos sin retorno y esto es muy duro. Madre
1: mía, quería preguntarte otra, otra pregunta eh, ¿Tú conoces a alguna mujer que se haya arrepentido de no haber abortado?
2: Yo en los años que llevo ayudando a mujeres a seguir adelante con el embarazo eh, no se nos ha arrepentido ninguna es curioso porque una de las razones por las que a veces la mujer se ve abocada al aborto... ...es por una serie de problemáticas con las que ella se ve incapaz de salir adelante. Pues no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo dinero, no tengo... Bien, yo quiero decir... Soledad,
1: lo dijiste el otro también día. También,
2: están solas. Pero sobre todo en el tema... son Pueden mucho las cosas materiales. Es verdad que la soledad a veces eh, también pesa, y mucho... Pero las cosas materiales, el no tener casa, el no tener dinero, el estar en exclusión social, el me van a echar mis padres de casa, que a veces es real. Eh, hablo de mujeres españolas y de mujeres de clase alta que, que tienen también ese miedo ¿no? de que las echen de casa. Eh, la realidad es que el aborto no les va a solucionar ninguno de los problemas que tuvieran. Es decir, y esto sí que quiero recalcarlo, el aborto no soluciona si no tienes trabajo, si no tienes casa, si no tienes... Eh, entre otras cosas, lo que hace es complicarlo. ¿Por qué? Porque te deja tan dañada que te, te va mm, restando capacidad para poder luchar en la vida. Entonces ya empiezas a luchar a matacaballo y empiezas a tener relaciones inestables y empiezas a complicarte la vida de una manera que, como digo, mm, al no conocer el, el, las consecuencias del aborto, pues lo achacas a las problemáticas propias de la vida. Y la realidad es que mm, gran parte de los grandes problemas sociales que tiene España en este momento es a causa de, de más de... Yo diría que más de 3 millones de abortos en los últimos 30 años.
1: Quería hacerte otra pregunta. Te llega una hija y te dice, estoy, en, estoy embarazada, una hija joven, quiero decir, una mm. niña, una adolescente, una niña joven, una niña no casada, etcétera. ¿Qué le dirías tú para ayudarle a esa hija? Yo le diría a la madre
2: que luche por la vida, que no meta a su hija en ese... A ver... Cuando he dicho antes que, que no se trata de malas personas, no es que los padres se vuelvan locos y de pronto digan, no, no, abortar y ya está, y, y siguen siendo buenas personas. No, no se trata de buenos y malos. Es verdad que los padres de hoy en día piensan que es lo mejor. No es lo mejor. Y no solo no es lo mejor, sino que además hay que ayudarla. Y ayudarla no es sustituirla. Uno de los consejos que nosotros damos a los padres cuando apoyan a sus hijas es que en concreto las madres no sustituyan a sus hijas como madres con su nieto. ¿Por qué? Porque lo que necesita esa niña para dar el salto de madurez que, que tiene que dar es que se la apoye, pero no que se la sustituya. Que a veces las madres la sustituyen y ¿qué ocurre? Que esa niña no da el salto de madurez y se sigue quedando como niña y se sigue comportando como hasta antes de quedarse embarazada. Con lo cual es probable, y se dan casos, de que vuelva a repetir y vuelva a quedarse embarazada. Entonces ya la madre se echa las manos a la cabeza y dice, oye, que es que me toca todo a mí. No, las madres tienen que apoyar a sus hijas a seguir adelante con el embarazo porque es algo bueno para todos, para ellas mismas y para la sociedad en la que viven, pero además lo que tienen que hacer es eso, no sustituirlas, que la niña tenga su propia responsabilidad, que además lo van a hacer muy bien. Quiero decirte, y porque madurar. es que no hace falta un libro de, de instrucciones. Quiero decir, por instinto propio, la propia naturaleza nos prepara. Y con esto también quiero decir, ya que lo menciono, para que no se me olvide, que una mujer está preparada para tener hijos desde que tiene la regla hasta que se le va la regla. ¿Por qué digo esto? Porque a las chiquitas jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, una de las cosas que les dicen es que su cuerpo no está preparado, es que va a venir malito, eh, y les, para que ellas puedan entrar al aborto con más tranquilidad. ¿Mm? Bueno, pues esto no es verdad. Puede haber complicaciones porque la chica tenga una serie de problemáticas, pero no por el embarazo en sí. Quiere decir que una mujer, desde que tiene la regla hasta que se le va la regla, está capacitada para tener hijos.
1: Otra pregunta que puede ayudar mucho a nuestros oyentes. ¿Cómo plantea una niña a sus padres? Antes te he dicho que tienen que decir, ahora, ¿cómo plantea una niña a sus padres?
2: Bueno, esto es complicado. Hay niñas incluso que como se lo permite, no se lo permite la ley, pero bueno, pues a veces les hacen los abortos sin llamar a los padres... Eh, es duro, para ellas es duro por un lado si son muy jóvenes porque son muy jóvenes y, y, y... Y bueno, pues si tienen problemáticas en la familia y tal, les cuesta, les cuesta. Piensan que la madre, que las van a matar, en fin, que las van a, a despreciar. Y cuando son mujeres universitarias, les pesa mucho la decepción que puedan sentir sus padres sobre ellas. Es curioso que no lo piensan a la hora de tener relaciones, pero sí lo piensan a la hora de enfrentarse a un embarazo. Los padres se enfadan, porque es lógico, porque tú quieres lo mejor para tu hija y de pronto te enfrentas con que tu hija con 15 años eh, pues está embarazada. Bueno, pues eh, ahí, como he dicho antes, habría que analizar muchas circunstancias, ¿vale? Porque los padres de hoy en día también se ha vuelto muy permisivos. Es, yo tengo un caso muy cercano donde una niña de, de 16 años está saliendo con un chico de 30. Y yo, la persona, la madre en cuestión, es que no, no tiene ningún sentido. O sea, esa niña lo que tiene que hacer es estudiar y hay que estimularla y ayudarla para que estudie y para que pueda forjarse un futuro. Eh, un hombre de 30 tiene una superioridad psicológica brutal, ¿vale? Entonces, no, si es que es bueno, no, si la trata bien, no, si es que no se trata de que sea bueno, no. Si es que aún de manera inconsciente, un hombre con 30 años es muy superior psicológicamente a una niña de 16. Y que esta niña cuando tenga 20, 22, se dará cuenta del error. Eso contando y esperando que no se quede embarazada. Pero aunque no se quede embarazada, eh, el, el poder psicológico que tiene él sobre ella, incluso inconscientemente, es brutal. Yes. O sea, pues estas cosas son las que hay que procurar evitar. Y hay que ayudar a nuestros hijos desde pequeñitos, primero poniéndole límites. Y luego. Eh, achuchándoles para que estudien y se forjen un futuro, que de tener relaciones humanas ya tiempo tendrán
1: Muy bien, continuamos aquí, nos han escrito desde Herminia Pasada, desde Portugal, Eddie Cárdenas eh, Elsa Dolores, desde Orlando, Estados Unidos, Pepe Villalta de Ciudad Real, Marta desde Giradot, Colombia, Marchese desde Melbourne, Australia, Pilar Jorge Marchese, Pilar Aguilar desde Murcia eh, Ramón Chamorro desde Virginia, Estados Unidos, y muchos más eh, vamos a hablar con José Manuel José Manuel, buenos días
8: Hola, buenos días
1: A ver, ¿qué me cuenta, eh, por favor?
8: Pues mira, te voy a contar una historia que es muy verosímil pero auténtica extraordinaria, ¿verdad? Allá por el año aproximadamente en 1978 pues resulta que yo era guardia civil y estaba en el cuerpo. Entonces, pues de aquellas cosas que de repente me dice mi esposa que está embarazada. esa idea fue extraordinaria. Dije, no te preocupes, pues viene a su casa. Y, y entonces, entonces en aquella entonces, entonces no, no se sabía si era niña o era niño. Sí.
2: no había... no había a
8: posteriori, caso. exacto, eh, a posteriori, pues sí. ella se sentía mal. Y cuando se sentía mal, 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 de verdad, pues eh, vino vino un médico del hospital y nos dijo, mira, esto lo siento mucho, pero esto eh, va a abortar tu esposa. A mí me, sintió, me, me sentó como lo estoy sintiendo ahora, se me pusieron los pelos de gallina. Y entonces le dije, pero bueno, ¿por qué va a abortar? Porque mira, viene la cosa así y tu esposa tiene muchas hemorragia Y entonces lo veo muy difícil que la niña pueda nacer. Y yo le dije, ¿y qué tendría yo que hacer para que la niña eh, naciera y, y, y mi esposa no abortase? Y entonces el médico me dijo, hacer un sacrificio muy grande que tú no lo podrás hacer. Porque como eres guardia civil, y dije, pues digamos usted con Pues mira, tu esposa tiene que tener... Todos los días los pi las piernas cruzadas y estar en la cama, y durante un mes aproximadamente. Entonces tú la tienes que cuidar y tú eh, tienes que hacer la comida, la tienes que lavar. Ella no se puede levantar para nada, porque si no perderá, tendrá hemorragia. Así que esto tú lo tienes que hacer, porque si no lo haces, las niñas no van a hacer. pero... Eh, con todas las posibilidades del mundo te digo que, 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 que no van a hacer, pero bueno, vamos a hacerlo así, si tú lo haces posible. Bueno, pues nada, yo me tiré, fui a San Gento, le dije mi San Gento, yo me pasa esto, yo tengo que hacer servicio de noche, todos los todos los días, todos los días, todos los días de noche, porque mi hija mi, mi hija tiene que nacer y, y, mi, y mi esposa no puede abortar, porque yo no puedo permitirme eso. Dice, es que desde luego es que era un hombre tenaz, pero pero mira, si va a abortar, pues dejador. no, 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 no. ...yo quiero que mi hija nazca... ...y mi hija tiene que nacer... ...porque yo quiero que ella nazca... ...o mi hija o mi hijo... ...entonces el sargento me dijo... ...bueno pues nada... ...te he los servicios de noche... ...yo estuve mucho tiempo de noche... ...casi un mes aproximadamente... ...y la alegría que tuve... ...es de que las hemorragias cesaron... ...vino una comadrona... ...y mi esposa no abortó... ...entonces... ...se recuperó... ...y con el tiempo empezó... ...empezó, empezó la niña a crecer dentro de su seno... ...hasta el tiempo que eh, un día nació... ...se llama Patricia, tiene eh, 39 años, casi 40... ...y vive y tengo una nieta de ella... ...pero lo más, lo más gracioso del caso no es esto... ...es que un día eh, mi hija estaba en el cuartel... ...y estábamos allí en la casa del cuartel... ...y estaba más de las anginas... Llamamos al médico de urgencia para que viniera y fue el, el mismo médico que vino cuando me dijo que mi hija va a abortar, iba a abortar. Entonces ya que ella estaba mayorcita, ya con tres años, le dije al doctor, hombre, mire, esta es la niña que me dijo ese que iba a abortar y no ha abortado. Y aquí está,
1: la ve y el
8: hombre se les las lágrimas, lo mismo que a mí. Y eso fue, para mí, digno de gracia y de gloria, porque Dios nos puso en el camino aquel sacrificio tan grande que tuvimos, porque el que quiere, lo consigue, y, y a través de la fe, mucho más. Muchísimas,
1: Muchísimas gracias, gracias desde Barcelona, muy amable, muchas gracias. Ya saben, puede llamar 91005-9419 o escribirnos a la vida como es, arroba radiomaria.es. Eh, ...Andrea, buenos días... ...buenos días, Andrea...
7: ...gracias, buenos días, José María...
1: ...buenos días, ¿qué bueno. me cuentas?
7: <ríe> ...pues mira, yo sí tengo una mala noticia... ...y es que justo... ...rogándole a Dios... ...pues que cuando volviera a poner una persona en mi camino... ...con ese anhelo terrible de muerte... ...pues yo pudiera hacer luz... ...y entonces fue cuando me puso esa persona... la abracé, estuve pendiente por mis circunstancias personales, no, no podía estar las 24 horas con esta persona y resultó que hasta que me dijo, no te preocupes, que al final mi pareja me va a apoyar, me va a apoyar y vamos a tener el bebé y todo eso. Pasaron dos días y cuando la llamé no me contestó y como la semana que ya la vi me dice, te vas a enojar conmigo, pero lo he hecho y eso fue muy doloroso para mí y entonces yo lo que le propongo... Esperanza es así como el señor de Barcelona acaba de contar esta esta historia era como mi mi mi, mi anhelo, ¿no? Esperanza, qué posibilidad hay de que en lugar de estar eh, buscando como los padres evitan que los hijos todo cosas buscamos es cómo los médicos entienden de una vez por otra que su misión es salvar la vida, su misión es pro vida. Entonces a través de de conferencias, a través de llamamientos, a, a través de movimientos que permitan que haya una normativa que así como el que dice que que se asesina, que, que comete un homicidio y va a la cárcel, así los médicos tienen que entender que desde el mismo momento en que hay una concepción, hay vida, están siendo partícipes del homicidio, de la muerte. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo hay una propuesta fatal de una persona que llega con, con esa situación particular?, de su vida personal ante el médico. Y el médico lo primero que le tiene es esto. O sea, digo yo, es que acaso en su en, su, en el momento del contrato laboral con la Seguridad Social, con su institución médica, con los hospitales, lo primero que le dicen es, mira mira las comisiones que te vas a llevar, sí. O sea, mira, ¿sí o ¿hasta cuándo se la esperanza?
2: A... Mira, cariño, por, por un lado te voy a decir una cosa. Tú hiciste lo que pudiste y ya está. La libertad no la da Dios y, y bueno, para bien o para mal, uno decide... Eh, lo digo porque no te sientas culpable, porque hiciste lo que pudiste. Y cuando uno hace lo que puede, el resto que lo haga Dios, que es el que lo puede todo. Y si Dios lo permite, Él sabrá. En todo caso, eh, tú nunca dejes de eh, intentar ayudar a quien se te ponga por delante eh, para, para que no aborte. Y luego, con respecto al tema de los médicos, a ver, con esto tengo que decir que tenemos un problema social bastante importante y hay profesiones que se ideologizan. Hay médicos que ideologizan su profesión, hay trabajadoras sociales que ideologizan su profesión, hay jueces que la ideologizan, y hablo en el terreno tema aborto, ¿vale? Eh, bueno, aborto y otras muchas más cosas, pero en todo caso en este tema. Hay psiquiatras y psicólogos que ideologizan su profesión y eso significa que la van a ejercer muy mal, porque de hecho no la van a ejercer con rigor ni con profesionalidad, y está pasando. Eh, está pasando. Entonces, eh, ¿cómo hacer? Pues mira, eh, cada uno desde su casa, desde su trabajo, hablar con la verdad. O sea, que se, acabe, que se acabe el buenismo de una vez, que se acabe la permisividad. No hay tiempo. Y, y no solo porque no hay tiempo, sino es que mmm, tenemos la obligación de hablar con la verdad. Y a partir de ahí... Dios que haga el resto que lo puede todo, pero no podemos callarnos. Y cuando haya que discutir entre amigos, entre familia, en la carnicería, sobre la verdad, y la verdad es que en un aborto se muere alguien, y como se muere alguien, hay sufrimiento, porque promocionar algo que genera sufrimiento. O sea, quiero decir, desde el punto de vista humano, ni siquiera desde el punto de vista espiritual, que también, pero en todo caso, desde el punto de vista humano, en el aborto se muere alguien, y como se muere alguien, da igual el tamaño que tenga, y eso provoca sufrimiento. Para el que se muere, porque se muere. Para la que queda, porque queda. Pero que como esa, su sufrimiento va a repercutir en todo su entorno. Por lo tanto, vamos a luchar para que eh, la gente tenga conciencia real de lo que es un aborto y de que no soluciona ningún problema. Y es un fracaso social para todos, para los políticos, para los médicos, para la sociedad en general. La aceptación del aborto es un fracaso social y humano y eso solo lo podemos cambiar cada uno desde nuestro, desde nuestro entorno.
1: Muy bien, continuamos aquí en La Vida Como Es. Estamos hablando hoy de cómo cerrar las heridas del aborto con Esperanza Puente. María, buenos días. María. Hola. ¿Me oye María? Sí. sí, sí, sí. Dígame. No, no,
7: era para Esperanza. Era para comentarle. Eh, es que ha nombrado que lo, a, en el, los abortos eh, las mujeres, aunque digan que no o no hay, si existe un, un porcentaje o, o de, de las personas, de las mujeres que, que, que están, que se sienten durante toda su vida el malestar por, por haber abortado porque eso, las abortistas nunca dicen nada de esa parte
2: las abortistas que niegan está muy que existan. Todo está precioso. Claro. Todo,
7: venga, venga. Yo es mi cuerpo.
6: Yo
2: no. lo decido. Las abortistas, lo que dicen el mundo, el mundo de la muerte, lo que dice es que en el aborto solo sufren cuatro locas, cuatro católicas o evangélicas, esas que tienen fe. Que la mujer moderna de hoy en día no sufre. Bueno, yo digo que esto es radicalmente mentira. Tengo que decir que hay estudios serios que dan porcentajes, ¿no? De mujeres que tienen, que sufren consecuencias del aborto. Eh, yo siempre digo lo mismo. Y por la experiencia de vida que tengo desde hace 15 años, eh, digo, si una mujer se embaraza de lechugas, no sufrirá. Si los hombres no se embarazan de hijos, perdemos hijos. Por lo tanto, antes o después en nuestra historia vital, el trauma por aborto saltará. Y yo tengo la experiencia de que hoy en día cada vez me llegan más mujeres que han abortado hace 20 o 30 años, que han vivido aparentemente como que no les ha pasado nada, pero que eso luego no es real de verdad. O sea, no es la realidad. Quiero decir, mmm, y, Pero tengo que decir que la mayoría de las mujeres, y el porcentaje puede superar tranquilamente el 80%, eh, sufren el posaborto nada más abortar. ¿Qué ocurre con el ser humano? Y aquí meto al hombre y a la mujer, lógicamente. El ser humano tiene, por eso somos humanos, tenemos la capacidad de seguir adelante con la vida a pesar de las catástrofes, a pesar de las guerras, a pesar de los traumas, por muchos, muchos traumas que nos hayan provocado. ¿El, ¿Cuál es el problema de base? ¿En qué condiciones seguimos adelante? Esa sería, en todo caso, la discusión. La discusión. O sea, lo que he dicho antes, eh, si, el aborto, si en el aborto se muere alguien y genera sufrimiento, ¿por qué promocionar... El, el sufrimiento social, que es lo que hace el feminismo y la ideología de género. O sea... Pero también, de alguna manera, lo hacemos socialmente. Es decir, cuando socialmente aceptamos que cualquier conducta vale, es luego más fácil aceptar que el aborto nos va a solucionar un problema. Real, en la realidad, luego eso no es así. Las mujeres sufren, los hombres sufren, y con esos sufrimientos, que es un sufrimiento transversal, no es algo que haya hecho otro. Es algo en lo que tú misma has participado, para lo que estás preparada, que es para todo lo contrario, para cuidar, para cunar, para proteger proteger, cuando actúas en contra de tu propia naturaleza, al final eso tiene consecuencias serias y no solo te va a repercutir a ti, va a repercutir en tu entorno. Por mucho que se quieran negar, ahí están. Y vuelvo a repetir, eh, la mayoría de los problemas sociales que sufrimos hoy en día en las sociedades democráticas o desarrolladas
1: eh, son causa de, de las leyes de aborto y de los abortos que hay. Muchas gracias, Esperanza. Estamos terminando y a mí me gustaría preguntarte, eh, cuando uno sale, está saliendo de la clínica, decía el otro día que en algunas clínicas... Eh le dan caramelo, no sé lo que decía que sí. al, al terminar la operación te dan bueno, dan un yo, caramelo, ¿sí? yo me he operado alguna vez una vez, gracias a Dios, No, pero a mí no me han dado caramelo o sea, quiero decir que, <risa>
2: claro, que... lo último que quieres es un caramelo después de una intervención ¿Qué mucho este.
1: ¿qué siente? o sea, ¿cuál es tu sentimiento? Llega, ves a alguien, te bajas de la camilla? en fin, no sé, quiero un poco a ver, que me digas tú cómo se. pues mira,
2: el sentimiento es de desprecio es decir, tú sabes, a pesar de, de ir en las condiciones en las que vayas en lo más profundo de ti misma sabes que ese es un hecho, no solo transversal, sino es un hecho muy duro. Un caramelo no te soluciona. Esto es como ir al psicólogo y te dice el psicólogo, no, hija, no, pero si eso se olvida, si eso no es nada. O sea, si el profesional que entiende de la mente humana no te está entendiendo, y además no solo no te está entendiendo, sino que está rechazando el sufrimiento que tú tienes por ese hecho, eh, no solo no te ayuda, sino que te perjudica. El sentimiento es de horror, de desprecio, de decepción, de... contra ti y contra quien te está ofreciendo el caramelo. Con lo cual, mmm, bueno, es sufrimiento a fin de cuentas. Yes. Es un sufrimiento. Ese ¿Se lo
1: imagina uno antes de empezar que, que va a pasar eso? No. O sea, uno puede proyectar y decir, cuando haga esto voy a estar así. Primero no. lo que
2: no te imaginas es que te van a tratar como un número, para empezar. Y eso forma parte del protocolo en los centros de abortos. O sea, en el protocolo a la gente que trabaja entre comillas allí, se le insta a no ser sociables, a no ser humanitarios con las clientes, que es lo que somos para ellos. ¿eh? Y esto no lo digo yo esto lo dijo el gerente de la Dator. Eh, entonces ese, claro, tú cuando llegas allí, tú, yo si ves, si te das cuenta, nunca lo menciono como clínicas o como médicos. A mí me parece un insulto a la inteligencia. O sea, a mí no me ayudaron en nada, me mintieron y, y en fin no me solucionaron nada. Pero para mí son tipos que se dedican a hacer una determinada cosa que genera sufrimiento en la sociedad y centros donde centros de generar sufrimiento. O sea, no no puedo llamarlos de otra manera.
1: ¿Te has encontrado con médicos que se hayan
2: arrepentido de hacer esto sí sí ha habido ha habido casos al igual como lo hubo con Nathanson ha habido algún caso no es lo habitual pero bueno pero lo ha habido de hecho eh, yo llegué a conocer a uno que montó un centro de abortos y gracias a las relaciones de su madre lo dejó
1: dejó de hacer eso dejó de... Sí. <ríe> Eh, bueno, pues esto es lo que hay. Tenemos más llamadas. Yo lo, le agradezco muchísimo las llamadas, pero es que ya saben ustedes que aquí se nos echa el tiempo encima y no somos capaces de... de... Ya. de todo el mundo que quiera el teléfono, de, de digo que no somos capaces de parar el tiempo, me he quedado a la mitad, de todo el mundo que quiera el, el teléfono para hablar con Esperanza Puente, que llame ahora mismo al 910059419, 910059419, se... perdón, me he equivocado, este es para entrar a la atención de oyentes. El que quiera, repito, el teléfono de Esperanza Puente para hablar con ella, que llame al 91-822-8010, 91-822-8010, se le pasará el teléfono y podrán hablar... Eh, o el correo electrónico. O el correo electrónico, que es... Eh, ¿Cuál es tu correo electrónico, Esperanza? Esperanza, arroba, vozposaborto.org. Voz, voz, con Z, con, sí. con Z esperanza arroba voz, voz post aborto punto es, le escriben punto a ella, o, punto org, esperanza arroba voz post -aborto, punto org, escriben a ella y ella pues se pondrá en contacto con ustedes, ya saben que tenemos que cortar, que esto va a quedar de, si quiere este programa pueden entrar a partir de ya, o sea, pueden, bueno, de ya no, de esta noche o mañana por la mañana pueden entrar a los podcasts, La vida como es, podcast, y allí estará colgado. Eh, hay los dos últimos temas del aborto. Hemos hablado curar la herida del aborto en los dos últimos programas. Si lo quieren, que se lo mandemos a su casa en un DVD 91 822 8010. Ahí lo piden y ya está. Muy bien, pues hasta el miércoles que viene, que tengan un buen día, que no pasen calor, porque hace calor. Un abrazo.
2: Un abrazo.